0: »Vom Gesichtspunkt des Kriminalexperten«, sagte Mr. Sherlock Holmes, »ist London nach dem Tode von Professor Moriattis seligen Angedenkens eine einmalig uninteressante Stadt geworden.« »Ich kann mir kaum denken, dass Sie viele ehrbare Bürger finden würden, die mit Ihnen übereinstimmen«, antwortete ich. Gewiss doch, ich darf nicht selbstsüchtig sein«, sagte er mit einem Lächeln, und schob seinen Stuhl vom Frühstückstisch zurück. Für die Allgemeinheit ist es bestimmt von Vorteil, und niemand hat einen Verlust erlitten, ausgenommen der mattgesetzte Spezialist. Als der Mann noch lebte, bescherte mir die Morgenzeitung unbegrenzte Möglichkeiten. Oft war es nur eine winzige Spur, Watson, die leiseste Andeutung und doch genügte sie, mich erkennen zu lassen, dass das große, unheilvolle Hirn wirkte, so wie die zartesten Schwingungen am Rande eines Spinnennetzes daran gemahnen, dass in der Mitte die böse Spinne lauert. Kleine Diebstähle, mutwillige Überfälle, sinnlose Wutausbrüche. Wer im Besitz des Schlüssels war, konnte alles zu einem einheitlichen Ganzen zusammenfügen. »Für denjenigen, der die Welt des höheren Verbrechens wissenschaftlich erforscht, bot keine Hauptstadt Europas, was London damals besaß. Und nun«, er zuckte die Schultern, in launischer Missbilligung des Standes der Dinge, den herzustellen, er selber so viel beigetragen hatte. »Zu der Zeit, vor der ich spreche, war Holmes seit einigen Monaten wieder in London«, und ich hatte auf seine Bitte hin meine Praxis verkauft und war in das alte Quartier in der Baker Street zurückgekehrt. Ein junger Arzt namens Werner hatte meine kleine Praxis in Kensington übernommen und mir mit erstaunlich wenig Einwendungen den höchsten Preis gezahlt, den ich zu fordern gewagt hatte. Ein Geschehnis, das ich mir erst einige Jahre später entschleierte, als ich herausfand, dass Werner ein entfernter Verwandter von Holmes, und dass es mein Freund gewesen war, der tatsächlich die Kosten bestritten hatte. Die Monate unserer Partnerschaft waren nicht so ereignislos verlaufen, wie Holmes es darstellte, denn ich finde bei Durchsicht meiner Aufzeichnungen, dass in diese Zeitspanne der Fall mit den Papieren des Ex-Präsidenten Morillo fiel ebenso die schockierende Affäre um das holländische Dampfschiff Friesland, die uns beide fast das Leben gekostet hätte. Holmes' kalte und stolze Natur aber wandte sich stets gegen jede Form von öffentlichem Beifall, und mich hatte er strengstens verpflichtet, fernerhin kein Wort mehr über ihn, seine Methoden und seine Erfolge verlauten zu lassen. Ein Verbot, das, wie ich bereits erklärte, erst jetzt aufgehoben ist. Sherlock Holmes lehnte sich nach seinem grilligen Protest im Sessel zurück und entfaltete teilnahmslos die Morgenzeitung, als unsere Aufmerksamkeit von einem gewaltigen Läuten der Glocke angezogen wurde, dem sogleich ein dumpfes Trommeln folgte, als schlüge jemand mit der Faust gegen die Haustür. Nachdem geöffnet worden war, stürzte etwas mit Getöse in die Halle, Eilige Füße bolteten die Treppe herauf, und einen Augenblick später platzte ein rasender junger Mann mit wilden Augen bleich, zerzaust, zitternd in unser Zimmer. Er sah zwischen uns hin und her, und unter unseren fragenden Blicken wurde ihm bewusst, dass eine Entschuldigung wegen dieses taktlosen Eintretens am Platz war. »Es tut mir leid, Mr. Holmes«, rief er, »tadeln Sie mich nicht.« »Ich bin fast verrückt, Mr. Holmes. Ich bin der unglückliche John Hector MacFarlane. Er stellte sich in einer Weise vor, als ob uns allein der Name seinen Besuch und sein Benehmen erklären könnte, aber ich las vom reaktionslosen Gesicht meines Freundes ab, dass der ihm nicht mehr als mir besagte. »Nehmen Sie eine Zigarette, Mr. MacFarlane, sagte Holmes und schob ihm sein Etui hin. »Ich bin sicher, dass Ihnen mein Freund hier, Dr. Watson...« bei ihren Symptomen ein Beruhigungsmittel verschreiben würde, während der Fantasie